0: Dongyang Guomo Diantai Yinyu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara mensok untuk pekan kali ini. Kebetulan saja Kak Ipung sedang berhalangan tugas. Jadi untuk acara mensok pada pekan kali ini akan Tony bawakan sendiri. Oke deh para pendengar sekalian namanya juga mensok Maka tentu saja akan kita bahas berbagai hal yang berhubungan erat dengan kaum pria. Dan di sini tentu saja jika Tony boleh mengangkat sebuah Kondisi ataupun juga mungkin saja sedikit fenomena yang terjadi di Taiwan tentang masalah kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang bekerja di sini. Tentu sudah tidak jarang ya, bisa kita temukan yang namanya masalah perselingkuhan di dalam sebuah hubungan. Wah, 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 ternyata masalah selingkuh lagi nih. Oke deh, para pendengar sekalian, kalau misalkan saja membahas tentang masalah selingkuh, siapa sih yang tidak pernah? berbuat kesalahan. Semua manusia tampaknya pernah melakukan kesalahan dan juga tampaknya tidak ada satupun yang tidak pernah terlepaskan dari yang namanya berbuat salah. Namanya juga mungkin sudah bawaan manusia untuk berbuat hilaf ataupun juga salah. Tetapi ini tidak berarti kita boleh menggampangkan kesalahan dan melupakannya begitu saja. Boleh-boleh saja kita berbuat salah, tetapi kita juga harus bisa introspeksi diri. Kemudian juga orang yang berbuat salah, kita juga harus mampu berbuka hati kita untuk bisa memaafkannya. Nah, di dalam salah satu artikel yang pernah dirilis, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, di situ tertulis tentang masalah kesalahan yang mungkin saja kita lakukan kepada diri kita sendiri. Tentunya mudah untuk diperbaiki. Tinggal mau menyadari dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Ini yang rugi juga diri sendiri. Namun bagaimana halnya jikalau kita melakukan... Kesalahan pada orang lain. Sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain mungkin saja bisa menjadi noktah-noktah hitam yang mungkin menutupi diri kita dan juga hati kita. Yang bila terus menerus ditambah dan juga kita diamkan saja maka akan... Terlihat seperti jelaga yang menghitami periuk di dalam dapur. Nah, itu terus-menerus terjadi. Jadi, para pendengar sekalian, jikalau kesalahan yang kita berbuat untuk diri kita sendiri mudah untuk kita maafkan, tinggal introspeksi diri. Namun, jikalau kesalahan itu sudah menyangkut kepada orang lain dan dilakukan. Terus berulang bisa menjadi seperti sesuatu yang berpendam di dalam hati orang tersebut. Nah, jadi di sini kalau misalkan saja kita lihat semakin lama semakin menghitamkan hati, hati yang akan gelap dan juga akan mengering. Jiwa pun akan suram dan juga keras. Kita akan menjadi orang yang menyebalkan, egois. Kehilangan rasa empati dan juga kehilangan sesuatu hal yang disebutkan dengan memberikan rasa maaf. Bila sudah demikian maka kita tidak lagi menyukai yang namanya cahaya. Tetapi kita malah suka yang namanya api, jadi emosi ya. Nah, para pendengar sekalian, tidak jarang kita juga akan jadi suka dengan yang namanya amarah dan juga konflik. Nah, para pendengar sekalian, sebenarnya yang namanya amarah dan konflik, mungkin belakangan ini sangat sensitif sekali. Berhubungan erat dengan yang namanya masa-masa pemilu, masih saja berlangsung. Jadi masih ada amarah dan juga konflik. Oke deh, para pendengar sekalian, kita lihat ini tentu saja ada sedikit hubungannya juga jika kita... Kita bawa tentang masalah politik di Indonesia, tentang masalah siapa gerangan mereka yang sedang berselingkuh satu sama lainnya di antara partai. Oke deh, Tony tarik kembali lagi ya. Bukan masalah tentang politik di Indonesia, melainkan tentang masalah perselingkuhan yang terjadi di dalam hubungan antar manusia. Kalau misalkan saja kita memiliki sebuah kekuatan untuk memberikan maaf, maka tentu saja akan menjadi berkas-berkas cahaya yang menerangi diri kita dari kedalaman, jiwa kita pun juga akan terang, kemudian juga kita bisa menerima kebenaran dan juga kenyataan maka empati kita pun juga mulai akan tumbuh, cara yang termudah yang mungkin saja juga pernah Tony lakukan namanya juga manusia, Tony sendiri juga kerap berbuat kesalahan entah itu kepada pendengar ataupun mungkin saja kepada rekan kerja, atau mungkin saja kepada orang lain yang mungkin saja berada di luar sana, mungkin Tony pernah melakukan kesalahan, nah Terkadang kita belum siuman artinya kita belum sadar kita sudah berbuat kesalahan namun begitu Tony sadar hal yang pertama yang Tony lakukan biasanya segera meminta maaf dan juga mengaku kepada orang tersebut jikalau kita sudah melakukan kesalahan mungkin saja sudah membuat hatinya sakit atau mungkin saja sudah memberikan sesuatu beban kepada orang lain atau mungkin saja sudah merugikan pihak yang lain nah Tentu saja setiap maaf yang kita berikan kepada orang lain apakah bisa berlaku untuk setiap hal ataupun juga setiap urusan. Di sini dalam tulisan tersebut itu mengatakan semua hal itu tetap ada pengecualiannya. Apa sih yang terkecuali yang tidak bisa dimaafkan? Semua kesalahan sebesar apapun bisa dimaafkan kecuali selingkuh. Waduh, kok bisa begitu ya? Nah, para pendengar sekalian tampaknya tidak konsisten Dengan apa yang sudah kita tadi jabarkan Bahwa sebagai manusia, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya berbuat kesalahan Baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain Namun, semua permaafan bisa diberikan kecuali yang namanya selingkuh Nah, apa sih alasannya? Perbuatan selingkuh itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan kesalahan yang lain Selingkuh itu ternyata sangat kompleks Artinya cukup rumit dan tidak bisa kita jabarkan satu persatu Jikalaupun bisa tentu saja akan menghabiskan waktu yang banyak Kemudian juga akan mengkonektivitaskan ragam sosok, ragam tokoh, ragam orang Bahkan juga ragam kejadian Nah para pendengar sekalian perbuatan ini ternyata tidak berdiri sendiri Artinya selingkuh bisa terjadi pada saat kita ...memiliki hati dua, kita menduakan hati kita sendiri. Saat selingkuh, kita juga akan mulai... ...sangat suka menyembunyikan sesuatu... ...untuk kepentingan sendiri. Jadi kita suka menyembunyikan sesuatu... ...untuk diri sendiri, kemudian mulai... ...sulit untuk berterus terang... ...mungkin juga mulai tidak jujur... ...selalu berdusta, curang... ...dan juga sudah pasti berkhianat. Parahnya, selingkuh ini juga akan... ...selalu melibatkan orang lain... Untuk juga ikut berdusta ataupun juga ikut berbohong bersama. Bahkan perbuatan buruk lainnya juga akan muncul menyertai perbuatan selingkuh. Jadi selingkuh ini juga bisa berarti pelanggaran secara diam-diam terhadap sebuah komitmen. Misalkan saja komitmen di dalam hubungan rumah tangga. Misalkan saja komitmen pada saat kita berpacaran. Mungkin juga komitmen terhadap sebuah tugas ataupun juga amanah negara, dan sebagainya. Jadi para pendengar sekalian yang namanya selingkuh itu bukan berarti hanya sekedar hubungan suami-istri ataupun juga hubungan antar pacar, melainkan juga selingkuh itu bisa terjadi... Di dalam hubungan apa saja, mulai dari pertemanan atau mungkin saja hubungan antar rekan kerja, bahkan juga bisa meningkat hingga hubungan antar seorang pejabat dengan negara. Nah, para pendengar sekalian, yang namanya selingkuh itu bisa terjadi di mana saja. Kita ambil contoh, misalkan saja koruptor, ia juga bisa kita sebutkan sebagai pelaku selingkuh. Dia berselingkuh dengan siapa? Koruptor berselingkuh dengan... Amanah negara artinya ia sudah menduakan hatinya untuk bisa mendapatkan kepentingan yang diri sendiri kemudian yang ia selingkuhi ataupun juga yang dilecehkan adalah amanah negara. Selingkuh juga bisa mengakibatkan cacat kepada jiwa pelakunya. Nah yang lebih parah adalah cacat ini dibuat atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Jadi kita mengerti mengapa kita ingin menduakan hati. Kita tahu dan juga kita sadar apa yang tengah kita lakukan. Jadi di sini berbuat selingkuh itu artinya kita sudah melubangi hati kita diri sendiri seperti kita sedang melubangi periuk dari dalam. Ibarat kata kita sedang memasak bubur ayam di dalam periuk. Nah, sambil memasak bubur ayam, kita terus menerus menuangkan air di dalamnya, menambah beras di dalamnya, kemudian tetapi kita melubangi periuk tersebut. Jadi, seberapa besar pun cinta yang kita berikan ke dalamnya, sebesar apapun uh, isi yang kita masukkan ke dalamnya, pasti akan selalu tidak pernah tercukupi, akan selalu berkurang. Karena kenapa? Karena ada lubang di dalamnya. Jadi sudah kita lubangi diri kita dan juga hati kita. Artinya, cinta yang kita berikan kepada seseorang ataupun juga kelakuan kita yang kita perbuat untuk sebuah negara ataupun juga sebuah hubungan antar teman itu tidak pernah akan penuh karena ada lubangnya. Lantas mulai. Yang namanya selingkuh itu karena sudah ada lubang, kita akan selalu merasa bahwa, wah, hubungan ini tidak pernah akan mencukupi kebutuhan kita ataupun juga kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki padahal jelas-jelas yang bikin lubang kita kemudian kita sendirilah yang mulai komplain ataupun juga mulai tidak puas dengan apa yang kita miliki nah lantas Mengapa selingkuh itu tidak bisa dimaafkan? Mungkin saja sangat sulit ya untuk bisa memaafkan setiap perbuatan selingkuh. Selingkuh sudah pasti sangat menyakitkan dan melukai hati korbannya. Bila saja, misalkan saja, kita sebagai korban dari salah satu selingkuh mencoba untuk berjiwa besar. Karena kita mencintai dan juga mencoba untuk memaafkannya. Tetapi, di balik semua ini mungkin kita akan mulai bertanya di dalam hati. Di bagaimana atau yang manakah yang harus kita maafkan? Dan sesungguhnya kita pun juga mulai membohongi diri kita sendiri bahwa kita sudah bisa memaafkan semua kesalahannya. Dan juga kita mulai melanjutkan hidup dengan beban untuk melupakan semua sakit hati kita. Nah, para pendengar sekalian jikalau teman-teman sempat melihat perbincangan ataupun juga rilis di media massa, khususnya yang ada di Hong Kong. Nah, disebutkan bahwa belakangan ini ditemukan salah seorang penyanyi terkenal di Hong Kong yaitu Andy Hui, ia berselingkuh. Nah, kemudian yang menjadi istrinya yaitu Sammy Cheng yang sama-sama juga adalah seorang penyanyi mencoba untuk memaafkan kelakuan yang dilakukan oleh Andy Hui mengingat apa yang dipaparkan di dalam media sudah cukup membuat Andy Hui merasa berdosa dan juga mencoba untuk mendapatkan maaf dari Sammy Chung nah seperti yang sudah tadi Tony sebutkan di depan bahwa kadangkala kita mencoba untuk memaafkan orang lain namun kita kerap tidak mengetahui di bagian manakah yang harus kita maafkan Kemudian untuk menjalani kehidupan ini Mungkin saja sebagai orang publik Yang kerap ditonton Dan juga kerap dipantau Gerak-geriknya, aksi tindakan Mungkin akan mencoba menutupi di mana kita mencoba Untuk melupakan semua sakit hati kita Kita mencoba untuk berbohong kepada diri kita Nah para pendengar sekarang bagaimana Halnya dengan pelaku yang sudah meminta maaf Mungkin saja ia benar-benar Meminta maaf, namun tidak berarti ia meminta maaf sepenuhnya dan sekalipun ia sudah bersumpah setinggi langit tetapi yang namanya perilaku selingkuh itu tidak pernah akan mampu mengakui semua kesalahannya karena semua perselingkuhan itu terjadi itu mengakibatkan orang lain juga ikut berbohong kemudian dari satu bohong ke bohong yang berikutnya ini semuanya Tergandeng menjadi satu, menjadi sebuah cerita palsu dan juga mungkin saja bisa mengakibatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya juga ikut berbohong. Inilah yang disebutkan mengapa disebutkan kesalahan apapun bisa kita maafkan. Yang namanya selingkuh, sulit untuk dimaafkan, bisa jadi. Menjadi sebuah PR bagi kita semua, selingkuh sekali lagi tidak hanya karena hubungan antar dua manusia semata, melainkan juga mungkin saja selingkuh di antara hubungan pertemanan ataupun juga selingkuh dari seorang pejabat terhadap amanah negaranya. Ya, memang mungkin saja tidak mudah bagi kita untuk bisa memaafkan ataupun juga tidak mudah juga bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan, yang pasti ini semuanya akan menjadi PR kita di kemudian hari dan kita sama-sama terus belajar. Baik para pendengar sekalian, semoga saja perbincangan kita di dalam acara Main Stock Pekan kali ini bisa membuka sedikit pemikiran ataupun juga sedikit ruang yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda di mana kita melihat selingkuh itu dan juga bagaimana caranya kita memahami memaafkan dan juga menjalani kehidupan kita di kemudian hari. Oke deh para pendengar sekalian, usai sudah pertemuan kita di dalam acara mensong pekan kali ini dan Tony akan suha lagi tentu saja di pekan depan dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa, bye-bye.
1: Maafkan bila ku tak sempurna cinta
3: Ya kita bertemu kembali dalam acara temu udara RTI Raja Rewat Internasional yang akan menutup untuk bulan April ya benar-benar waktu berjalan dengan begitu cepatnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sebulan-sebulan-sebulan sekarang udah sepertiga ya. dari tahun 200. 2019 Dan juga dengan tugas-tugas berat yang telah dilalui Baik itu hmm. uh, dari tugas beratnya pemilu, pemilu. ya hmm. Kemudian juga dari tugas beratnya untuk mites ya yeah. <laughs> yeah, kan untuk para pelajar yang yeah, saat yeah, ini yeah, juga yeah. beberapa uh, sekolahnya Minggu-minggu kemarin bulan April tuh Baru aja uh, selesai ya uh, uh. Kemudian juga di bulan empat ini juga uh. untuk tewa ada hmm. apa namanya acara Tom Sweet apa oh, namanya ciming kuburan kemudian ada acara pasca betul. ada dan lain-lainnya deh pokoknya banyak bulan 4 kan merupakan empat <laughs> yang penuh dengan kegiatan betul sekali hmm, semoga hmm. saja di bulan Mei nanti hmm -hmm. kita dapat kembali hmm, hmm, merasakan <laughs> beraktivitas tetap harus mesti beraktivitas bakal nih bulan 5 hmm. juga
4: bakal banyak nih acara bakal banyak
3: ya <laughs> hmm, pokoknya kita kadang-kadang kita harus bersyukur karena kita diberikan kesibukan kesibuk, dibandingkan sekali. mereka yang nggak ada kesibukan Kan? nah itu dia waduh liwatin waktu sama lagi duduk iya. membacanya lu kalau nggak ada kesibukan mm -hmm. <laughs> iya. ya sih. iya ya sahabat dengar untuk menutup akhir bulan April dalam acara Temu dara seperti biasanya ya kita akan membacakan beberapa email nih ya. yang sekaligus juga menyapa nih kalau teman-teman dibilang kita sama teman-teman ya okay. yang mm. di sini ada Bung Edi Setiawan yang mm -hmm. mengirimkan secara rutin ya untuk apa namanya laporan laporan monitornya wow. baik itu di awal April meskipun dikirimnya tuh sekitar seminggu sekali atau dua minggu sekali ya Terima kasih untuk Bung Edi. Kemudian juga ada Madiono-Madiono yang juga memberikan laporan nih hmm. secara rutin juga setiap minggu sekali nih kurang lebih ya. Hmm, hmm, hmm. Diringkas langsung dari UTC frekuensi k kilohertz hmm. dan juga be, uh, pukul berapa dan lain sebagainya ya. Wah hmm. lengkap hmm.
4: sekali. Iya. Oke. Okay. Dan berikutnya ada dari Mas Fahri dari Pekanbaru Yang juga kembali mengirimkan laporan penerimaan Seakan Radio Tewa Internasional tentunya Dan juga lengkap sekali dengan frekuensi dan tingkat simponya ini mm -hmm. Dan ada juga Bung Basit Hasibuan Yang juga mengirimkan komentar akan mungkin acara kita Dan juga akan frekuensi dan juga simponya juga lengkap sekali ya Dari mm -hmm. Bung Basit Hasibuan
3: Iya, mm -hmm. sementara dari Sutomo Huang juga memberitahukan ya Mengenai penerimaan dari Di bulan April uh, Biasanya uh -huh. di, mendengarnya nih Pukul 5 hingga pukul 6 WIB uh -huh. Ada juga yang pukul 7 hingga pukul 8 WIB ya malam ya betul sekali. Uh -uh. Dan uh -huh. juga Pak Cak Ning Di uh -huh. sini juga tiap kali memberikan komentar Dan kadang-kadang juga nanya nih uh -huh. hmm, Seperti untuk acara Mainin dirawan dia nanya nih Untuk alat musiknya dan lain sebagainya uh -huh. Sementara Salimi Agus hmm, Di uh -huh. sini juga memberikan laporan singkat uh, Dari penerimaan yang didengar di wilayahnya, waduh, hmm. dan
4: berikutnya ada dari M. Sumantri yang juga mengirimkan laporan penerimaannya, ya, lengkap dengan harinya, kemudian juga dengan jamnya, kemudian dengan frekuensinya, dan kemudian dengan sinponya juga dari Bung M. Sumantri. Uhum. Dan berikutnya ada Bung Minlin juga yang mengirimkan laporan penerimaan, juga lengkap ya, ini selama satu minggu, lengkap dengan tanggalnya, kemudian dengan jamnya, kemudian dengan frekuensinya berapa, dan juga dengan sinponya. Dan juga Bung Minlin mengirimkan. Sebuah ini ya, sebuah apa namanya tulisan yang dia membaca sebuah buku yang dikirimkan kepada acara baca buku Kak Maria, sebuah buku yang menarik sekali.
3: Oke, okay. mm. nah di sini masih ada nih Edi Win Witanto mm -hmm. yang juga memberikan komentar, sekaligus juga memberikan laporan, uh, memberikan laporan mengenai berita, kemudian mm -hmm. juga lainnya ya. Mm -hmm. Hari Santoso, Santosa di sini mm -hmm. juga memberitahukan mengenai penerimaan yang didapatkan uh, di... Wilayahnya sementara apa namanya, Abdul Wahab Abilal ini juga memberikan laporan cukup lengkap nih mm -hmm. dari acara warta berita, belajar Mandarin, kemudian bits musik, dan memberitahukan bahwa penerimaan setiap harinya baik sempurna dan juga kadang-kadang ada gangguan. Sementara Nudi wow. Hartono juga mm -hmm. nih di sela-sela waktu kehidupannya juga memberikan laporan secara rinci setiap harinya dengan simbol kebanyakan nih empat, mm -hmm. Nah, yang pasti ini Santika Mei juga. Mm -hmm memberikan laporannya dalam bulan ini sudah ada tiga empat kali 3, kalau nggak salah kali. ya, mm -hmm. yang pasti di sini juga memberitahukan dan juga memberikan komentar yang cukup mm, lengkap ya, yang mana diberitahukan bahwa pada tanggal 8 dalam acara kampus nih katanya Kak Yunus pertama-tama membahas berita sedang hangat mm -hmm. di perbincangan di Indonesia maupun di Taiwan dan lain-lainnya waduh panjang mm -mm.
4: sekali dan berikutnya ada dari Bung Waluyo Disman yang mengirimkan seperti biasa ya, laporan tentang penerimaan yang kita terima di awal bulan April mm -hmm. ya. dan mm -hmm. di
3: sini Waluyo Ihdiman juga memberikan mm -hmm. pesan pilpennya. Iya, di sini dikatakan kali mm -hmm. ini nih Waluyo ingin berkirim salam untuk Basit Hasibuan, Indah si pejuang, Edi Setiawan dan yang lainnya. Ya di sini Waluyo pesan lagu nih katanya untuk mm -hmm. diputarkan yaitu lagu Don't Sleep Away dari Daniel Sahuleka Wah, lagunya mm, tembang manis ya. Tembang manis dan mm -hmm. ini dulu sempat berpikir bahwa suaranya yang agak melingking-lingking itu seperti Michael Jackson. Ternyata <laughs> namanya Daniel Sahuleka, Sahuleka. Hmm, ya kita dengarkan <laughs> untuk lagunya Don't Sleep Away dari Daniel Sahuleka sebagai penutup dalam perjumpaan Temu Udara di
5: hari, hari ini. ini. Saya Farini. Saya Indri, pamit, pamit dulu. dulu. Bye bye. Bye bye. Tomorrow, that day. It takes a bit of robbies to teach that I to know that you're my only life. I love you. Ooh, I need you. Oh, yes, I do. Don't speak
6: Pendengar sekalian, sebagaimana dijanjikan pekan lalu, minggu ini, Maidin tetap akan kisahkan cerita-cerita dari dongeng Aesop, di mana tokoh utama dalam cerita-cerita tersebut adalah Serigala. Tapi sebelumnya, yuk deh kita nikmati lagu pembuka acara. Inilah lagu dari Lin Chai Xin berjudul Miyu, kata-kata rahasia.
2: 你的姓名草地悄悄经过你的班级写了过就不会错过你请不吝点赞请不吝点赞
6: Sia Mi itulah lagu pembuka acara Dongeng Si Udin hari ini dinyanyikan oleh Lin Chai Xin. Sekarang pendengar sekalian, tibalah saatnya bagi Maidin untuk kembali berdongeng, dan minggu ini Maidin akan lanjutkan kisah-kisah dari dongeng Aesop dan dongeng-dongeng ini semuanya. Tokoh utamanya adalah Serigala. Kisah pertama Serigala yang tersedak tulang dan burung bangau. Seekor serigala yang karena makan dengan rakus tersedak tulang pada tenggorokannya. Dia tidak dapat mengeluarkannya maupun menelannya turun. Karena itu dia sama sekali tidak dapat makan makanan apapun. Oleh sebab itu sang serigala bergegas ke tempat burung bangau di tepi sungai. Karena dia yakin bahwa dengan leher dan paruhnya yang panjang sang bangau akan dapat dengan mudah mengeluarkan tulang yang menyangkut di tenggorokannya. Jika kamu dapat mengeluarkan tulang yang menyangkut di leherku... ...saya akan memberikan kamu hadiah dan balasan yang berlimpah... ...kata Sang Serigala. Sang Bangau seperti yang Anda bayangkan... ...merasa khawatir untuk memasukkan kepalanya ke dalam mulut Sang Serigala. Tetapi karena sifatnya yang serakah dan ingin mendapatkan hadiah... ...dia memberanikan diri melakukan apa yang diminta oleh Sang Serigala... Ketika tulang yang tersangkut berhasil dikeluarkan oleh sang bangau, sang serigala langsung beranjak untuk pergi. Bagaimana dengan hadiah saya? Teriak sang bangau dengan gusar. Apa? Kata sang serigala sambil membalikkan badan. Apakah kamu tidak menyadarinya? Bukankah saya telah berbaik hati karena tidak mematahkan lehermu sewaktu kamu berada di mulutku? Nah, saudara pendengar, itulah cerita tentang seekor serigala yang tersedak tulang dan seekor burung bangau. Pesan moral dari dongeng ini, jangan berharap mendapatkan hadiah maupun penghargaan karena membantu yang jahat. Oke, cerita kedua, serigala yang terlihat baik dan penggembala seekor serigala telah lama mengincar segerombolan domba di mana gembala pemilik domba selalu menjaga domba-dombanya dengan sangat berhati-hati dan berusaha mencegah agar serigala tersebut tidak dapat memangsa dombanya tetapi sang serigala terlihat tidak pernah mencoba untuk memangsa dombanya malahan terlihat membantu sang gembala menjaga dan menggembalakan domba pada akhirnya Sang Gembala terbiasa melihat bagaimana Sang Serigala menjaga dombanya Sehingga Sang Gembala lupa betapa jahatnya Sang Serigala Suatu hari Sang Gembala bepergian cukup jauh dan mempercayakan domba-dombanya di bawah pengawasan Serigala saat berangkat Tetapi betapa terkejutnya Sang Gembala saat pulang dan melihat betapa banyak domba-dombanya hilang dan dimangsa oleh Sang Serigala dia lalu menyesali kebodohannya mempercayai sang Serigala. Hampir sama dengan fabel yang pertama tadi, pesan moral dari kisah yang satu ini adalah Serigala tetaplah Serigala, penjahat tetaplah penjahat, janganlah mempercayai penjahat. Masih ada satu cerita lagi tentang Serigala yang akan Maidin kisahkan, tentu saja juga dipetik dari Dongeng Aesop. Pada suatu sore, seekor serigala meninggalkan sarangnya dengan hati yang senang dan bersemangat untuk berjalan-jalan. Saat dia berlari, matahari senja membuat bayangannya pada tanah melihat terjadi panjang seolah-olah serigala itu menjadi lebih besar beberapa kali dari yang sebenarnya. Wow! kata sang serigala dengan bangganya. Lihatlah betapa besarnya saya sekarang. Saya tak akan lari lagi dari singa yang kecil. Akan saya tunjukkan padanya siapa yang lebih pantas menjadi raja, dia atau saya. Sang singa yang kebetulan berada tidak jauh dari sang serigala, marah saat mendengar kata-kata sang serigala. Dia pun langsung menyerang serigala. Sang Serigala tidak sadar akan kehadiran singa dan masih mengagumi besar bayangannya pada tanah. Tiba-tiba dikejutkan dengan bayangan yang jauh lebih besar hingga menutupi seluruh bayangannya. Saat itu juga sang singa memukulnya dengan sekali pukul hingga sang Serigala jatuh terkapar. Nah, saudara, pesan moral dari fabel Aesop tentang serigala dan bayangannya pada tanah, jangan biarkan angan-angan membuat kita lupa pada kenyataan. Oke, teman pendengar, itulah tiga cerita dari dongeng Aesop untuk meramaikan acara dongeng Si Udin pekan ini. Madinara pada menyukainya dan sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk menikmati lagu penutup acara. Lagu ini dinyanyikan oleh Wei Ruxuan berjudul Nia Nia. Engkau, Engkau Dan dengan lagu ini Maidin mohon diri Sampai jumpa Bye-bye Saya
1: -bye. paling suka dengan anda Berjalan dengan anda Yang paling mudah 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 是最平静、最安心的时光。我不喜欢你。我最喜欢和你一起发生的
0: Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Para pendengar sekalian mungkin saja di dalam acara pada pekan kali ini Tony akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan erat dengan pemilu dan juga sakit jiwa. Yang mungkin saja ya belakangan ini menjadi sebuah pemberitaan di media masa. Baik, para pendengar sekalian, uh, mungkin kita akan sedikit membahas uh, mungkin saja kita ambil contoh sejak tahun kemarin. Nah, Tony sendiri memang berkecimpung di dalam uh, sedikit ya, berkecimpung di dalam dunia pemilu dan mungkin saja bermain di dalamnya khususnya yang berada di Taiwan. Mungkin ini merupakan sebuah hal yang bisa Tony sharing pada saat Tony ikut serta berkecimpung di dalamnya. Tony memiliki teman-teman yang banyak jadi di situ Tony kenalan dan juga berinteraksi dengan mereka. Yang ternyata cukup unik pada saat kita memiliki perbedaan pendapat dan juga perbedaan pemilihan. Maka apapun bisa menjadi permasalahan. Bahkan mungkin saja yang awalnya pertemanan kita itu sudah mencapai puluhan tahun. Bisa karena pemilu akhirnya terpecah. Berai. Nah sempat juga Tony tulis ya di dalam media sosial Tony khususnya di dalam akun pribadi Tony sendiri Di situ juga sempat Tony tuliskan bahwa karena pemilu kita sempat terpecah berai kemudian karena pemilu juga sudah menjauhkan hati kita, bahkan juga menjadi lenyap setiap perhubungan yang semestinya bisa dipertahankan. Karena mengingat usianya bukan hanya sekedar satu atau dua tahun, karena sudah berusia puluhan tahun. Namun hanya karena sedikit perbedaan saja, maka bisa merusak hubungan pertemanan. Nah, kita kembali lagi ke dalam kehidupan sehari-harinya, di mana kita lihat apakah benar, setelah seusai pemilu, lantas kita masih harus terus-menerus menjadi musuh ataupun juga tidak berteman. Tentu saja tidak bukan, karena setelah pemilu selesai, misalkan saja saat ini, kita semuanya harus kembali kepada tugas kita masing-masing, kepada posisi kita masing-masing. Kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus menjadi uh, kembali lagi sebagai sosok seorang ayah, sosok sebagai seorang ibu, sebagai suami ataupun juga istri, kakak, adik, Antara orang tua dengan anak, jikalau boleh kita membaca setiap permasalahan yang terjadi, ataupun juga setiap tulisan yang kita unggah di dalam sosial media, mungkin saja bisa menyebabkan kita menjadi uh, nekturn emosinya, kita menjadi kerap mudah marah, ataupun juga sangat sensitif terkait dengan apa yang diunggah. Misalkan saja. Uh, seorang teman kita menulis sesuatu yang berhubungan erat dengan masalah pemilu, kemudian yang lainnya mulai memberikan uh, celotehan, ataupun juga memberikan pandangan yang berbeda. Alangkah lucunya! Jikalau kita melihat orang-orang yang memberikan pandangan yang berbeda itu mulai dengan suara-suara yang sumbang, mulai dengan kata-kata yang tidak sopan, yang akhirnya menjadi keseruan tersendiri, yaitu pertikaian di dalam media sosial. Nah, lantas pertikaian di dalam media sosial itu fungsinya apa? Apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif dalam pertikaian di media sosial? Tentu saja tidak. Yang bisa kita dapatkan hanya musuh dan juga rusakan setiap pertemanan yang ada. Jikalau pada tahun lalu masih hanya sekedar uh, istilahnya mulai ya, menata setiap jalan menuju pemilu, khusus yang kampanye. Tetapi pada tahun ini, di awal tahun ini, semuanya menjadi serba sibuk. Wah, kampanye di mana-mana. Nah, di dalam balik Kampanye tersebut baik yang dilakukan di Indonesia maupun juga yang dilakukan di Taiwan. Di sini boleh Tony sebutkan semuanya tumpah ruah di dalam media sosial ataupun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ mulai kita lihat kalau di media sosial, semuanya saling perang adu mulut, adu tulisan. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja akan beradu yang namanya kampanye. Siapa yang menggelar kampanye paling wah, ataupun juga mungkin saja semua aksesoris, semua pernak-pernik, semua hal yang ada, itu semuanya ditunjukkan di dalam setiap aksi yang dilakukan. Boleh terjadi di Indonesia, Ataupun juga Di ditawan. ditawan sendiri juga sudah digelar berkali-kali Sejenis kampanye Dan boleh dikatakan di dalam setiap kegiatan tersebut Pasti ada yang pro, ada yang kontra Dan tentu saja akan mewabah Dan berakhir dengan perseturuan Yang berbeda pendapat di dalam media sosial Padahal jelas-jelas kegiatannya dilakukan di depan publik Kemudian bisa dibawa juga hingga ke media sosial Dan keributan tersebut Mulai dari yang ada di publik ...yang benar-benar nyata terjadi... ...yaitu mungkin saja persaingan satu sama lainnya... ...kemudian bisa diambil juga ya... ...kepada media sosial... ...dan dilanjutkan di sana. Wah, para pendengar sekalian... ...alhasil, setiap manusia, setiap orang... Selama ia masih uh, berada di dalam media sosial, maka sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Nah mungkin saja setiap kali kita melihat kampanye, kita melihat pemilu, maka wajar-wajar saja. Kalau kita punya pemilihan tersendiri, kita suka dengan orang tertentu, kita suka dengan partai tertentu. Nah, akhirnya karena seiring dengan emosi yang terus dimainkan, lama-kelamaan mulai meluap. Kalau sudah mulai meluap, maka apa yang kita pikirkan pun juga sudah mulai. Kehilangan akal sehatnya, kehilangan yang namanya sesuatu yang rasional. Kita semuanya mudah sekali Bermain dengan yang namanya bara api. Kemudian juga mulai bermain dengan yang namanya kecemburuan sosial. Bisa jadi kecemburan tersebut itu membabi buta. Akhirnya kita tumpah ruahkan entah itu di media sosial maupun di kehidupan yang nyata. Alhasil seperti yang sudah sering dijabarkan di dalam media sosial dan juga berbagai tulisan di media masa belakangan ini. Yaitu tentang waspada. Wabah sakit jiwa setelah pemilu 17 April 2019. Di sini akan Tony bacakan beberapa tulisan yang mungkin saja teman-teman bisa membacanya di media massa tentang wabah sakit jiwa setelah pemilu 17 April. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan adanya ribuan orang sakit jiwa baru yang dihubungkan dengan dampak pemilu 2019. Setelah pemilu 2014, juga kembali terjadi ledakan orang sakit jiwa walau dengan jumlahnya yang tidak sebanyak dengan pemilu yang sebelumnya. Bagaimana halnya dengan pemilu 2019? Salah satu dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Faryal Syam, memprediksi peningkatan sakit jiwa juga akan terjadi pasca pemilu kali ini. Menurut Ari, penyakit jiwa yang muncul bisa ringan, seperti depresi, sampai berat, seperti psikosis akut, Kekecewaan pasti dialami oleh sebagian mereka yang gagal dalam pemilu tersebut. Dan rumah sakit ataupun juga rumah sakit jiwa juga sudah mulai mengantisipasi lonjakan pasien gangguan jiwa pasca pemilu ini, tutur Ari. Nah, dalam ajang demokrasi tahun 2019 ini, terdapat 245.106 caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yang akan saling bertarung memperebutkan suara dan dari masyarakat. Mereka hanya memperebutkan 10% kursi. Artinya akan ada 200.000 orang gagal dan pastinya kecewa karena tidak berhasil menjadi anggota dewan. Menurut Ari, para calon legislatif juga sudah bekerja keras untuk memperebutkan suara dari masyarakat karena memang kita lihat selain para caleg, Para keluarga caleg, para politisi, dan juga para penyandang dana para caleg ini juga akan menunggu harap-harap cemas apakah mereka, keluarga mereka, caleg yang mereka usung dapat berhasil dalam pemilu kali ini. Dana yang besar yang terus digelontorkan selama masa kampanye juga merupakan salah satu faktor stres tersendiri. Jadi boleh dikatakan semuanya bermain di dalamnya. Bukan hanya si pelaku yang ingin ikut serta di dalam pemilu saja, melainkan juga ikut serta yang berada di sekelilingnya, mulai dari keluarga, orang-orang yang memberikan dukungan, kemudian juga para donatur-donatur yang juga sudah memberikan dana yang tentu tidak kecil jumlahnya. Belum lagi ya jikalau uang tersebut itu ternyata merupakan uang pinjaman, bisa jadi uang pinjaman dari kantor penggadaian ataupun juga uang pinjam dari bank atau mungkin saja melalui rentenir rumah, tanah, aset mungkin sudah menjadi jaminan dari proses hutang-piutang agar bisa mendapatkan dana untuk ...mensukseskan diri sendiri ataupun juga mencoba mensukseskan orang lain. Hal ini juga terjadi di Taiwan. Nah, para pendengar sekalian, mungkin saya teman-teman yang berada di Indonesia... ...mungkin akan sangat sulit untuk memikirkan. Kok bisa ya yang berada di Taiwan juga ikut serta berkecimpung di dalamnya? Nah, karena Tony juga berada di dalamnya, jadi di sini Tony bisa sharing... ...tidak sedikit orang-orang yang menggelontorkan dana... Untuk mensukseskan ataupun juga membuat seseorang itu menjadi dikenal di tawan dan juga mendapatkan suara dari masyarakat di tawan. Mengingat jumlah pemilih yang ada di tawan itu tidak tanggung-tanggung, tidak sedikit. Dua ratusan ribu suara yang tentu saja menjadi perhatian dari banyak para calon legislator. Nah, sama halnya dengan di Indonesia, mereka yang meminta ataupun juga mendapatkan dana pinjaman tersebut, bagaimana caranya jikalau mereka tidak bisa mengembalikan dana pinjaman? Maka aset mereka yang tadi sudah dijadikan jaminan akan disita. Kondisi ini jelas berpotensi untuk menimbulkan kekecewaan dan stres yang cukup berat, apalagi juga ditambah dengan kondisi rumah tangga yang juga berantakan akibat pemilu. Jadi para pendengar sekalian, memang harus kita akui bahwa pemilu itu sangat penting artinya bagi perkembangan sebuah negara. Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi di mana semuanya harus senang dan juga berbaik bahagia Ikut serta di dalamnya. Tetapi tidak bisa kita lupakan juga, ternyata di dalam proses menjelang pemilu dan juga pasca pemilu ini, banyak sekali pasang surutnya. Banyak sekali yang namanya negatif dan juga positifnya. Harus kita akui bersama dan juga harus kita lihat bagaimana caranya untuk bisa menghindari hal-hal tersebut itu terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Mengingat yang namanya pemilu, Bukan hanya lima tahun saja, bukan hanya kali ini, melainkan untuk masa depan pun juga akan kita alami sekali lagi. Para pendengar sekalian yang tercinta, tentu saja kita harus mampu untuk belajar. Belajar dari pemilu yang sebelumnya dilakukan yaitu tahun 2009 dan 2014. Di situ Tony sendiri sempat belajar di tahun 2009. Karena Tony sendiri bertugas sebagai seorang Bawaslu di Taman, Jadi Tony mencoba untuk belajar apa yang dinamakan dengan Bawaslu. Apa yang dinamakan dengan PPLN. PPLN adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri. Sementara Bawaslu adalah untuk mengawasi Jalannya pemilu. Nah kalau misalkan saja di tahun 2009 tampaknya persaingan tidak begitu kentara mengingat pada saat itu tahun 2009 artinya 10 tahun yang lalu teman-teman sekalian masih belum mengetahui yang namanya dunia media sosial belum begitu masuk yang namanya penggunaan HP ataupun juga gadget berbeda dengan tahun 2014 dan juga tahun ini 2019. Kembali lagi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Arif Aryal Syam juga mengatakan, sebenarnya kita harus belajar dari pengalaman terjadinya peningkatan orang dengan sakit jiwa akibat pemilu 2009 dan juga 2014. Ada banyak tanda ...pada orang yang mengalami gangguan jiwa... ...sehingga perlu diberikan penanganan medis segera. Gangguan jiwa yang muncul bisa juga berupa depresi... ...gangguan psikosis... ...hingga bahkan bunuh diri atau tentamen suicide. Menurut Ari, kecewa dan stres merupakan faktor utama... ...yang bisa menyebabkan kondisi jiwa seseorang... ...menjadi terganggu... ...sehingga akhirnya juga akan mengganggu kondisi fisiknya. Mulai dari yang ringan hingga yang berat... ...mulai dari hanya sekedar sakit kepala... Susah tidur atau nafsu makan menurun Gangguan jiwa juga bisa berupa depresi sampai yang berat Seperti psikosis akut Berbagai gangguan sistem organ pun juga bisa terjadi Adanya faktor stres tersebut Gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor psikis ini Sering juga disebut sebagai gangguan psikosomatik Ini merupakan gangguan kesehatan yang sering dialami karena seseorang stres Apa sih yang disebut sebagai gangguan psikosomatik Itu adalah gangguan yang terjadi akibat adanya Gangguan keseimbangan saraf otonom Sistem hormonal tubuh Gangguan organ-organ tubuh Serta sistem pertahanan tubuh Berbagai kelainan organ yang terjadi Dapat dihubungkan dengan faktor-faktor Yang menyebabkan kelainan organ tersebut Berbagai keluhan yang dapat timbul Pada seseorang mengalami stres antara lain Misalkan saja sakit kepala Pusing melayang Tangan gemetar, sakit leher, nyeri punggung, dan otot terasa kaku. Serta banyak keringat terutama pada ujung-ujung jari, kaki, dan tangan. Selain itu bisa juga muncul keluhan berupa ujung-ujung jari tangan dan kaki terasa dingin. Gatal-gatal pada kulit tanpa sebab yang jelas, nyeri dada, nyeri ulu hati, mual, perut kembung, dan begah. Serta bahkan hingga sampai diare, gangguan yang terjadi akibat stres bisa multi organ, jadi bukan hanya satu organ tubuh, melainkan banyak organ tubuh juga ikut menderita. Lantas, apakah tidak ada cara penyembuhannya juga kalau kita sudah menderita hal-hal tersebut? Nah, di sini mungkin Tony akan sedikit mengambil contoh Tony sendiri. Nah, para pendengar sekalian, uh, di dalam berkecimpung uh, di dalam dunia politik dan juga ikut serta di dalam pemilu tahun ini, mungkin Tony sendiri juga banyak memainkan emosi dan juga sempat juga ya terlihat amarah, dan juga mungkin saja sedikit down ataupun juga perasaan depresi yang sempat Tony luapkan. Nah, artinya Tony mencoba untuk mencari jalan keluar agar bisa terhindari yang namanya gangguan stres berkelanjutan nah, cara yang paling mudah adalah pasrah <laughs> mungkin saja bisa ditertawakan ya, pasrah loh kok pasrah? iyalah, ya harus pasrah kita harus legowo dalam setiap hal, jika bisa bersikap pasrah dan juga kita siap kalah Sekaligus juga kita harus siap untuk menang. Nah, para pendengar sekalian memang tidak bisa kita pungkiri. Tony sendiri juga tidak bisa menghindari yang namanya ada pasangan ataupun juga ada calon tertentu yang sebenarnya Tony dukung. Tetapi ternyata ia tidak berhasil masuk dan juga tidak berhasil mendapatkan suara yang banyak. Mengingat perhitungan suara masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, kalau misalkan saja mereka yang tidak terpilih, Akhirnya juga sedikit banyak bisa memberikan satu perasaan tertekan bagi Tony sendiri. Namun ingin Tony hindari agar tidak berkelanjutan. Yang pasti, cara yang paling mudah adalah kita harus mampu memiliki sikap pasrah dan juga siap menang ataupun juga siap kalah. Dan yang pasti, harus selalu banyak berdoa agar bisa melepaskan stres dan juga melepaskan beban yang selalu hinggap di dalam otak kita karena masalah pemilu. Dan, sebagai sebuah tambahan lainnya yang terakhir di sini untuk teman-teman sekalian, jikalau sempat terganggu akibat pemilu, mungkin saja kita harus mengusahakan gaya hidup sehat, yaitu makan minum teratur, kemudian bisa berolahraga, hindari rokok, minum alkohol, ataupun juga mengonsumsi suplemen yang bisa memperburuk. Kondisi keadaan kita Nah istirahat sangat penting Karena dampak stres akan bertambah buruk Jikalau kita kelelahan Untuk itu bagi teman-teman sekalian Jangan lupa juga untuk selalu beristirahat ya. Nah, di sini semoga saja apa yang Tony jabarkan pada hari ini yang mungkin saja bisa menjadi sebuah bahan masukan bagi teman-teman sekalian mengingat pemilu sudah berlalu. Yang harus kita nantikan sekarang adalah pengumuman dari KPU. Semoga saja semuanya segera mereda dan kita kembali lagi kepada semua tugas dan juga tanggung jawab kita. Kita bekerja, kita belajar, dan kita sama-sama menyongsong hari masa depan yang lebih baik dan juga lebih makmur. Para pendengar sekalian, tampaknya waktu sudah hampir tiba. Tony harus mohon pamit terlebih dahulu dan jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Tele Internasional dan Tony harus berpisah dan kita selalu lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Bye-bye.